Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Y aquí estamos en este viernes, estrenando mes, estrenando marzo, primero de marzo. Bueno, así como antes, de, dice un viejo amigo, en mayo llovía, ahora marzo, sí, marzo es primavera, siempre, siempre es primavera, si usted quiere que sea primavera. Hermoso amanecer, y tenemos muchas informaciones, caramba, sí, el plazo, ay, sí, pero lo vamos a conversar. Espere la participación especial de Manuel Betances, Manuel Vinilo, José, que tenía unas vacaciones, unas vacaciones, lo extrañábamos muchísimo, pero ya Manuel se reintegra. ¿Y cómo se reintegra? ¿Cómo se reintegra? Espere esa participación. El matutino alternativo. Y cuando decíamos, cuando le dábamos la bienvenida a marzo y nos recordaban aquello de último de, es al revés, es último de marzo, primero de abril, ayúdame a soñar con el hombre de mi porvenir, así se dice, ¿eh? bueno, hey, los recuerdos en el matutino, claro que está hace dos años, ahí, ahí lo tenemos, bueno, entre bueno y bueno, ¿eh? pero ya hemos vuelto con muchas informaciones. Recordamos el nacimiento de Glenn Miller un día como hoy. Siempre sonamos a Glenn Miller, ¿eh? sobre todo temprano, pero es uno de los músicos más populares de los años 30, al frente de su Big Band, en la que él tocaba el trombón. Fue responsable de clásicos. ¿eh? Chattanooga Shoe, eso exactamente, In the Mood. Todo eso, todo eso ha sonado aquí. Miren, ¿sabe cómo él murió? El avión que lo transportaba desapareció cuando cruzaba el canal de la Mancha y nunca fue encontrado. Eso ocurrió en el 1944. Glenn Miller. Y eh, hoy, un día como hoy, un día como hoy, en Uruguay, se inicia la, la democracia en el 1985, o se reinicia más bien, con la asunción de Julio Sanguinetti. Uruguay vuelve a vivir en democracia, la dictadura había iniciado en el 1973 con el autogolpe del presidente colorado Juan María Bordaver. Desde, 1800, desde 1985, cada cinco años, todos los primeros de marzo, los uruguayos asisten a la toma de posesión del nuevo presidente. Recordamos a Lucio Dalla, que falleció un día como hoy en el 2012. Comenzó su carrera como músico de jazz, pero con su canción Caruso, dedicada al tenor Enrico Caruso, alcanzó éxito mundial. Muere un día como hoy Ernesto Cardenal en Managua, sacerdote, poeta, político. Había nacido en Granada y se adhirió a la teología de la liberación y a la revolución sandinista, ministro de cultura del gobierno de los sandinistas. Como todos, claro, peleó con Daniel, Daniel Ortega. ¿eh? Sí, nos vamos, nos vamos con las internacionales. Les recordábamos antes del corte que... Hoy tenemos la participación estelar, la bienvenida de Manuel Pinilo, Manuel Betances, 
estuvo un tiempo de vacaciones y ya se ha reintegrado a todas sus labores eh, porque él, él presta servicios eh, musicales, literarios, eh, folclóricos, culturales al matutino alternativo, pero él tiene otras y muchas eh, obligaciones. Claro que lo dije, hoy es día de cero a la discriminación. Aprender a vivir sin discriminar es, bueno, es una tarea no, no completada, en algunos lugares no iniciada. El Día Internacional de Cero a la Discriminación, el programa de Naciones Unidas sobre VIH y SIDA, junto al Consejo Nacional de VIH y SIDA y el Ministerio de la Mujer, exhortan a la población en general a eh, no discriminar, ni por las condiciones especiales, ni por el color, ni por la edad. Es una jornada internacional de concienciación que se celebra todos los años, los días primero de marzo, fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas a instancia del programa de VIH-SIDA y se extiende a todas las formas de discriminación. Resumen de internacionales, porque con la interrupción nos atravesamos un poco, es que los líderes de Haití y Kenia conversan sobre la misión multinacional autorizada por la ONU, el primer ministro de Haití, para algunos un ministro de facto, se reunió con el presidente de Kenia, William Ruto, en Nairobi. Se desplazó para discutir los detalles desde el, del despliegue de la misión multinacional autorizada por Naciones Unidas y que el país africano se ha ofrecido a liderar. Kenia se asocia con el pueblo de Haití por nuestro patrimonio común. Estamos ofreciendo experiencia y el conocimiento de nuestros agentes de la policía en la misión multinacional de apoyo a la seguridad. Henry llegó ayer a la capital keniana con el objetivo de asistir a la Asamblea de Naciones Unidas para el medio ambiente. Bueno, y ya Nayib Bukele ha recibido la credencial de presidente electo en El Salvador. Él no necesitaba eso, pero ya la recibió. Así que ahí está comandando con eh, deseos de seguir y seguir todo el tiempo. Señores, y el caso fascinante, el caso fascinante, Manuel Rocha se ha declarado culpable. Sí, porque todavía eh, se especulaba que si no lo iba a hacer, que si lo hará, pues ya lo hizo. Que el ex embajador estadounidense se declaró culpable ayer de ser agente de Cuba durante décadas, lo que pondría fin de manera inesperadamente rápida a un caso que, según la Fiscalía, ha sido una de las traiciones más osadas en la historia del servicio diplomático estadounidense. Pero claro, es que eso no quede de película, es que eso expone al servicio de inteligencia de esa potencia que es Estados Unidos. Manuel Rocha, de 73 años, le dijo al juez federal que admite los cargos de conspirar por ser agente de un gobierno extranjero. Acusaciones que pueden dejarlo tras las rejas durante los años que le quedan. Su abogado indicó que la Fiscalía acordó una sentencia, pero esta no ha sido todavía divulgada. El acusado comparecerá ante el tribunal el 12 de abril. Estoy de acuerdo, dijo Rocha, cuando la juez del distrito 
le preguntó si deseaba cambiar su declaración a culpable. Los fiscales afirmaron que Rocha participó en actividades clandestinas a nombre de Cuba desde 1980, el año en que se unió al servicio diplomático, incluye reuniones con agentes cubanos, dar información falsa a funcionarios del gobierno estadounidense. Las autoridades federales no han dicho mucho sobre lo que hizo Rocha para ayudar a Cuba mientras trabajaba en el Departamento de Estado. No olvidemos que Rocha fue diplomático en Bolivia, en Argentina, en la sección de intereses en La Habana. Aquí estuvo también en la embajada, trabajó en la Barri, así mismo es. Rocha le vio al difunto eh, líder cubano Fidel Castro llamándolo eh, comandante y calificaba a Estados Unidos de enemigo. Imagínense ustedes adentro de los Estados Unidos. Después uno ve algo así en una película y dice, muy buena la película, pero muy fantasiosa. Pues no, Rocha es la película. Y Joe Biden le pidió al expresidente y líder republicano Donald Trump que trabaje a su lado para conseguir apoyo en el Congreso a un acuerdo migratorio que se unió se hundió en el Senado durante una visita a la ciudad fronteriza de ubicada al sur de Texas en una ciudad fronteriza ubicada al sur de Texas Biden insistió en la necesidad de que el legislativo apruebe un proyecto de ley pactado por un grupo bipartidista que incluye financiación para las autoridades migratorias y restricciones al derecho al asilo y ayuda de Ucrania para Israel. Bueno, esta solicitud es inesperada. El país registra, oiga José, 676 mil casos de COVID al cumplirse hoy cuatro años de detectarse el primer contagio. El COVID no se ha ido. No, el COVID está. Depende cómo usted eh, lo asuma o cómo no. Exactamente. Y nueva jornada sangrienta a manos de bandas armadas en Haití. Los tiroteos en la capital son cada vez más frecuentes. ¿no? Bueno, y el expresidente Danilo Medina, tras la rendición de cuentas de Luis Abinader, dice la verdadera rendición de cuentas está en las calles, en los barrios, y en cada rincón del país, escuchando a la gente y trabajando con el corazón. Y algunos lo esperaban, otros no, pero ya hay una prórroga, una prórroga para los partidos de 48 horas, La Junta Central Electoral otorgó 48 horas a los partidos para hacer reparos a las alianzas. Concedió a los partidos políticos ese plazo para la revisión de fusiones, alianzas, coaliciones de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo. Señores, salimos de las municipales. Ya no vamos a comentar más el discurso. Y ahí está... Ahí está ya la campaña en sus minas para mayo. ¿Mm? Y sí, es, eso sin dudas. Vendrán los dimes y diretes, 
que si se puede, que si no se puede, que si el presidente va a inaugurar o no. Bueno, y, y hay una demanda, una demanda en San Cristóbal, los abogados de las familias de las víctimas del siniestro ocurrido el 14 de agosto en San Cristóbal, responsabilizan al Estado Dominicano por los daños e interponen demanda a tales fines. Roberto Oscar Faxas y Rafael Manuel Dina explicaron que la demanda por daños y perjuicios va contra el alcalde de San Cristóbal, José Montaz, el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Línea Ascensión y la empresa Consorcio Ricol y asociados afirman que el sometimiento en el Tribunal Superior Administrativo está sustentado en el artículo 148 de la Constitución de la República. En cuanto a la empresa Vidal Plus, independientemente de lo que pase, todas las pruebas que tienen en el expediente de 200 páginas es demostrar que quien tenía el control de ese inmueble al momento de acontecer el hecho era el ayuntamiento. A los dos días comenzaron a destruir todo y a llevarse todo. Se llevaron 12 osamentos, pero en patología hay tres osamentas que no se sabe de quiénes son. Sí, la verdad que el ayuntamiento actuó de una manera eh, muy poco profesional. Eh, sí, no solo profesional, incluso inclemente. Ustedes recuerdan que todavía estaban buscando cadáveres y el alcalde tenía una, una, una camioneta con altoparlantes haciendo campaña. Y 23 senadores competirán para reelegirse a un nuevo periodo. Con la proximidad de las elecciones que se celebran en mayo, 23 senadores de los 32 están confirmados para participar en la reelección. Desde ya despliegan un proselitismo de carácter mediático en las redes sociales. Por el Partido Revolucionario Moderno aspiran a repetir Antonio Taveras, sí, el que, el que solicitó una línea de crédito de 100 millones. Esos votos fueron muy caros ahí. Entonces, para repetir, y con el respaldo del presidente, todo se puede. ¿eh? Antonio Taveras, Santiago Sofilla... Alexis Victoria Yev, Lía Díaz, Ginette Burnigal, el señor de Samaná, Ricardo de los Santos, Cristóbal Menerando Castillo. Así que veremos a esos senadores diciendo que el mejor de los mejores es el presidente de la República. Y también en la boleta del PRM, el torito Héctor Acosta, y decían que no, pues mírelo ahí, Carlos Gómez por Moca. Ramón Pimentel Montecristi, Franklin Romero Duarte, Ramón Rogelio Genao, que un día es rojo, otro colorado, sí, rojo, colorado, morado, azul y amarillo. Los opositores aspiran José del Castillo Sabiñón, Barahona, Valentín Medrano en Independencia, Dionis Sánchez, Pedernales, Félix Bautista en San Juan, Franklin Peña, San Pedro de Macorís, Bautas Rojas, José Antonio Casado. El senador de la Romana por el PRD, Iván Silva, también persigue otra gestión y también Antonio Marte. No vuelve la senadora del distrito, que le cedió su puesto al, 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 al señor Moreno. 
uno, cuando uno lo piensa, porque uno no sabe si es Moreno Abinader, Abinader Moreno, pero ese ese está en la, a las espaldas de don, don Luis y tiene muchas posibilidades. También Melania Salvador se va, Frank Hull, Lenin Valdés, Martín Olasco y don Eduardo Estrella. Iván Lorenzo no volverá, Virgilio Sedano, Franklin Rodríguez. Así que eso tenemos. Bueno, sus comunidades decidirán. Y habló Pablo Ulloa. Qué bueno, el defensor del pueblo dice lo que sabemos, que no hay voluntad política para eliminar los celulares en las cárceles. Cada vez que me mencionan eso, digo que nos están tomando el pelo. ¿Cómo que no lo pueden controlar? Sencillamente, sencillamente, no lo dejen entrar. Los servicios estándares de la empresa telefónica Starlink promedian los 14 mil pesos en la oferta más cómoda José Plasencia el centro de privación de libertad de la victoria tenía consigo 12 parábolas de esa compañía es una inversión que supera los 200 mil pesos mensuales si se calcula el costo para mantener el servicio como los presos pueden acceder a esos aparatos como se financian los gastos corrientes desde la prisión ¿Cómo pueden ingresar esos dispositivos? Ahora se lo pregunta don Pablo Ulloa, pero nosotros nos lo hemos preguntado mucho, mucho aquí, sin ninguna respuesta. ¿Eh? No, lo que ocurre es que si, se, eh, si las fuerzas dependientes del poder, pero que asumen que son de la sociedad civil, eh, se, se referirían al sistema carcelario, tendrían que hacer menciones incómodas ¿Mm? y ellos no se van a exponer a eso. Señores, el padrón de mayo aumentó 40.397 nuevos votantes. ¿eh? Las demarcaciones con más votantes, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago. El padrón internacional de Estados Unidos tiene 613.340 electores ¿no? bueno entonces vamos a esperar a Francisco la Puble segura que tiene un invitado muy especial y recuerden que Manuel Vinilo ha regresado a su colaboración a su espacio del matutino alternativo adelante José ya regresa el matutino alternativo por Fidelity Casi me alejo porque hoy Francisco La Puble Segura tiene, va, no va a comer con su dama, va a comer con su caballero y tenemos temas más que suficientes 
en Más que Deportes con un invitado muy especial que tiene Francisco Lapuble. Segura, buenos días, Francisco, qué bueno tenerlo ahí. Este viernes primero de marzo con una persona que madrugó para atender sus reclamos. Adelante. Muy buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo. Un abrazo a Manuel, él sabe que lo queremos muchísimo y estamos contentos de tenerlo de vuelta en el programa y el país también y bueno, al resto del equipo hoy con un más que deportes eh, muy especial porque usted, como bien señalaba antes de la pausa eh, tenemos un invitado, que no es invitado, es un miembro de la casa que lo convocamos hoy para que nos hable de eh, Rehabilitec, que es eh, el invitado especial eh, de este viernes con el que iniciamos el mes, con el que iniciamos también la sección. Y para eso, después de saludar a la doña Carmen, le voy a entonces dar la bienvenida al doctor Francisco Benzurugal, nuestro querido Pancho. Buenos días, Pancho, ¿cómo te va? Que está tan ¿Sí? entusiasmado como su clientela, ¿eh? él está disfrutando cada metro de ese nuevo local, ¿eh? Bueno, señores, muchísimas gracias, de verdad, doña Carmen, Francisco y a todos los eh, oyentes del matutino, gracias de verdad por la invitación. Eh, usted sabe que uno está que no, no, no entiende todos todo estos procesos, cómo se han dado tan rápido, que uno cree que se han dado tan rápido, pero realmente son 13 años ya de trabajo. Y bueno, rehabilité que ha dado un paso al frente y eh, hoy estamos estrenando la nueva casa y la que será eh, por muchos años, si Dios lo permite, la, la casa definitiva de Rehabilitec. Y yo creo que estamos muy contentos, tenemos muchas cosas nuevas dentro de eh, esta nueva casa. Y bueno, pues ese es el motivo por el que estamos hoy aquí y agradeciéndole siempre esa, ese detalle. Un, bueno, un, perdón, eh, ese, qué bueno que diga que son 13 años, eh, Fran, los dos Francisco, porque a veces cuando uno ve el resultado piensa, mira, eh, abrió Rehabilitec, pero para llegar donde está, eh, tuvo que trabajar muy duro durante esos 13 años. Así es, y yo diría que un poquito más antes de eso, porque cuando uno se va a lanzar a, a eso, lo va planificando años anteriores, o sea que... Sí, yo, te, yo, yo le diría que tendría 16 años trabajando para eso. Bueno, que se hace en realidad, que viene desde la Lincoln, desde Cerrayes, desde más atrás, y ahora nos encontramos en esta nueva casa. Háblanos, Pancho, entonces, de este nuevo centro, de esta ubicación y de lo más importante, además de la infraestructura, algo que caracteriza a Rehabilitec desde hace muchos años que es eh, su filosofía y, y el enfoque de servicios que da en eh, la medicina de la República Dominicana Sí, eh, tú sabes que siempre digo a las personas que el enfoque de Rehabilitec eh, sobre todo para, para, para ver la rehabilitación siempre ha sido el enfoque de trabajo en equipo entre el personal eh, de fisioterapia, de terapia física que es el personal que está licenciado para poder administrar los ejercicios las eh, y todos lo, lo, los planes de rehabilitación con la parte médica, que la parte médica de medicina física y rehabilitación y medicina del deporte es la parte que puede diagnosticar, pero también que puede tratar 
de forma invasiva eh, eh, muchísima patología para mejorar este, el rendimiento y obviamente el funcionamiento de, de los pacientes. Eh, siempre me gusta decirle que a las personas que cuando hablamos de terapia, la gente me dice, yo estoy en terapia, pues eso puede ser eterno. Usted puede estar en terapia por, la, por toda una eternidad, pero cuando usted está en rehabilitación, usted tiene un principio y tiene un fin en su proceso. ¿Por qué? Porque todo ese proceso ha sido pensado y razonado. Entonces, cuando usted está en terapia, usted no sabe a dónde va a llegar. Cuando usted está en rehabilitación, usted sabe que se va a rehabilitar, o sea, que va a recuperar sus funciones, o si no puede recuperar la totalidad de sus funciones, usted va a recuperar el mayor porcentaje de las funciones que pueda recuperar. Entonces, por eso a mí siempre me gusta hablar de rehabilitación y no de terapia. Eh, y esa es la filosofía de Rehabilitec. Aquí sí usted sabe cuándo entra y usted sabe cuándo sale. No, no parecería eterno. Usted no se, no, se, no se desanima, nadie no le da información realmente. Pero todo esto con la filosofía de Rehabilitec también de reinvertir en tecnología. Nosotros somos, sin lugar a duda el centro con más tecnología eh, de rehabilitación. Y eso es lo que pretendemos seguir siendo cada día más. Y hablando de tecnología, Pancho, porque si te tenemos hace dos años, hace tres años, el año pasado, eh, siempre hay eh, innovación en el eh, ámbito de la medicina y específicamente en la medicina de rehabilitación la, y sobre todo también la, la medicina deportiva. ¿Qué tecnología y qué equipamiento especializado eh, has podido incorporar en este nuevo centro de cara a esta nueva apertura? Bueno, en, este, en esta nueva apertura, eh, básicamente, estamos haciendo hincapié en el crecimiento en espacio y en, la, en poder recibir eh, una mayor cantidad de pacientes, mucho más cómodos y con la tecnología que tenemos. Ahora, en, en estos momentos y en el siglo XXI, eh, yo creo que ha sido uno de los pasos más importantes, el, el comienzo, o si se quiere, <coughs> y perdón, <coughs> la inteligencia artificial, ha, ha venido a cambiar el panorama de todo lo que está ahora mismo en la palestra en medicina. Y yo creo que en un futuro eh, muy cercano vamos a empezar con inversiones que sean mucho más inteligentes desde el punto de vista eh, para adquirir inteligencia artificial en rehabilitación que hace mucho sentido, eh, porque eh, todo lo que se está gestando ahora, eh, análisis de movimiento, análisis de... Eh, de la pisada, análisis de la corrida, análisis de todo eso, toda esta inteligencia artificial es capaz de hacerlo muy bien. Y yo creo que eh, es una gran parte de lo que nosotros eh, estamos viendo en un futuro, pero tenemos que esperar que se desarrolle también y que empiecen a salir esos productos al mercado, porque inversiones ahora en tecnología, y eso se lo digo como consejo también a cualquiera en medicina, hay que, dar, hay que esperar que la inteligencia artificial se incorpore a los artefactos médicos, que eso es casi ya. Excelente. Y una pregunta eh, que me hacen eh, uno de los oyentes del programa, ¿qué servicios son los que la gente más eh, frecuenta en Rehabilite? ¿Qué tipo de, de terapias? ¿Cuál es el paciente que por sí, lo regular sí. se incorpora a tu centro? Una gran parte de los pacientes que que nosotros vemos, y yo te diría que eso viene siendo casi el 80%, son pacientes que han sido multitratados en distintos otros lugares, con problemas eh, musculoesqueléticos, 
eh, de distintos tipos que pueden ser eh, eh, pueden ser diversos eh, y bueno básicamente yo te diría que, que la, la, el servicio que más se demanda es la, la, la consulta médica la opinión médica porque muchas personas empiezan procesos de rehabilitación sin tener un diagnóstico sin tener una perspectiva funcional y eso es lo que nosotros casualmente nos caracterizamos, o sea, nosotros sabemos cuál es la perspectiva o cuál es el pronóstico funcional de estos pacientes desde un principio y por ende no le vendemos un sueño, no le decimos, entre aquí a terapia. Y como yo te dije, terapia puede ser infinito y nunca acabarse. Eh, realmente nosotros le hacemos que el paciente entre en un plan, pero sobre todo que entre en el entendimiento de su diagnóstico. Entonces, la, la consulta médica... Eh, y la dirección y la dirección del caso generalmente es lo que la gente más busca obviamente ya luego de ahí vienen las personas con problemas de lesiones de hombro, de lesiones de espalda que son los diagnósticos más frecuentes que vemos en la cotidianidad pero vemos muchísimos pacientes también con trastornos neurológicos vemos pacientes con postoperatorio de rodilla, de eh, espalda, de cadera o sea, hay un sinnúmero de, de cosas que, que, que vemos muy frecuentes eh, y para todo eso, pues por supuesto tenemos respuestas eh, tecnológicas y respuestas de tratamiento y de protocolos. Sí, Mire, una... a mí, me, sí, con un permiso de ustedes, me llama la atención eso que ha planteado el doctor Benz Brugal de determina, de que tiene un fin, es decir, y apelando a, a Francisco, que es especialista en medicina, en derecho deportivo, quiere decir que hay una obligación de resultado cuando uno... Eh, se pone bajo su, su cuidado. Es decir, yo voy con un dolor en un hombro, supongo, y cuando salga ya ese dolor en el hombro tiene que ser resuelto. ¿Eso es arriesgado? No, no, no. Es que hay, que hay que entender que la finalidad, la, el fin tiene que ser para yo decirte que tú te tienes que operar ese hombro o para yo decirte que, que usted tiene que eh, dejar el deporte o que, tiene, o que está resuelto 100%. Pero, y, o sea, lo que quiero explicar es que no puede existir que la persona se canse de ir a, a, a rehabilitación eh, porque no tiene resultados. Simplemente eso, esos resultados son explicados. Mira, no estás teniendo resultados por tal o cual razón o usted no es un candidato para recibir terapia física o para recibir rehabilitación en ese hombro porque usted está bien operado, está mal operado, el... el eh, tiene cuál diagnóstico que es operable y usted no aplica para rehabilitación. Todo eso eh, son cosas que nosotros tenemos que, que explicarle al paciente desde un principio y el compromiso es ese, que el paciente entienda lo que tiene y que entienda lo que tiene que hacer para llegar a obtener el beneficio que él quiere, que es lo que mucha gente no entiende. Hay personas que vienen con 45 años y dicen, doctor, yo soy pitcher y yo, quiero, yo estoy pichando muy lento. Bueno, mi hermano, usted tiene 45 años, los pitchers a los 45 años empiezan a perder velocidad, a, lo, a, a los 35 empiezan a perder velocidad. O sea, hay que tener en, en cuenta cuáles son las aspiraciones y cuáles son la, las posibilidades, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Claro, no, y un punto interesante, doña Carmen, eh, el trabajo de Pancho no eh, lo vincula respecto al uh, trabajo que hace a ofrecer una obligación de resultados al paciente eh, por el tema de que la evolución y 
la, eh, la mejoría eh, eh, es ya al final, luego de que él realice toda su, su misión eh, como, como médico y su trabajo como tal, entra entonces en este caso un, un, termi, un tema aleatorio que eh, va a depender de la eh, evolución y la fisiología del paciente. Él tiene obligación de resultado por el diagnóstico que puede dar, por, por eh, el, el, digamos, el tipo de tratamiento que pueda recomendar, pero ya una vez eh, el paciente entra al consultorio o, o entra al tratamiento rehabilitador, que el resultado eh, va a depender caso a caso y no, no se le puede eh, atribuir a, al médico una obligación de resultado. Y, y existen buenos y malos pacientes, o sea, existen pacientes que hacen caso a, a las indicaciones del médico y otros que no hacen ningún caso. Eh, pero eso, eso va a depender mucho también de, como yo siempre le digo, de la conversación inicial y donde el paciente explica las expectativas que tiene del tratamiento y el médico le explica cuáles son las posibilidades de resultados que podría tener con el, con el tratamiento. Eso Se busca vía. Cuando sí. Francisco hizo la propuesta de su invitación, que de inmediato, aparte de felicitar el, la iniciativa o ya la realidad del nuevo local y de tenerlo aquí, que usted ha sido parte de esto desde hace todo el tiempo... Eh, yo sabía que venían preguntas. Eh, dice que a veces se piensa que ustedes solo atienden a los deportistas. Y en segundo lugar, que si lo más difícil es la recuperación post-operaciones, post-intervenciones quirúrgicas. Francisco. Pues, pues realmente muchos de, eh, de los pacientes que nosotros vemos aquí, casualmente e increíblemente, yo te diría que en un porcentaje muy alto, doble dígito, le anda corriendo a una cirugía, anda... Con una, eh, con una propuesta de cirugía que, que no quiere que se concrete. O sea, yo a mí yo fui a donde este ortopeda, donde este eh, eh, neurocirujano, este otro individuo, con un problema y me está diciendo que a mí hay que operarme, pero yo no me siento tan mal como para meterme en un quirófano. Entonces, esa es parte de los pacientes que vemos, pacientes que le andan corriendo a cirugía. Y obviamente también vemos los pacientes que ya se han... Que se han eh, hecho cirugía y que tienen que recuperar la función, porque yo le digo que no es solamente armar el carro, también es hacer que corra entonces eh, después de una cirugía hay, hay, hay un alto porcentaje de personas, por no decirte más del 90% de las personas que necesitan algún tipo de, de rehabilitación o de eh, tratamiento rehabilitador, y bueno pues eh, esos pacientes también lo vemos y lo vemos después de cirugía de corazón abierto, lo vemos después de cirugía de reemplazo de cadera, lo vemos por después de cirugía de reemplazo de rodilla, después de cirugía de reemplazo de, de, reemplazo de ligamentos de la rodilla o del hombro, etcétera Todo eso lo vemos. Pacientes que han sufrido también accidentes cerebrovasculares para recuperar su función. Así es. Hemos, hemos visto de todo, de, en, en este trayecto de 13 años, eh, eh, vemos eh, hemos visto una gran parte de, de todo esto una pregunta eh, también que, que surge siempre eh, cada vez que te convocamos acá es el auge ya de el individuo que comienza a hacer deporte que ya tiene eh, incorporado a su rutina habitual esa actividad física para prevenir o, en todo caso, para corregir corregir cualquier eh, tipo de lesión que sufra? 
Uh -huh. Sí, sí, eh, cada vez eh, vemos, y eso yo lo veo con buen ojo y siempre lo he, lo he dicho, que muchas más personas se abocan a la práctica del deporte y del ejercicio. Y eso es necesario, porque realmente eh, la posibilidad que usted tiene de lesionarse eh, eh, una rodilla, eh, un tobillo, un hombro, haciendo ejercicio, eh, siempre es mucho más fácil resolver esas cosas que hablar de diabetes, que hablar de hipertensión, que hablar de enfermedad ateromatosa, que hablar de síndrome metabólico y todo lo que conlleva muerte, muerte, que, que no tiene nada que ver con una pequeña lesión de tobillo, una, un pequeño dolor de hombro. Todas esas cosas se pueden resolver fácil, pero lo que no se puede resolver fácil es convertirse en, un, en, en, en una persona con enfermedades sistémicas eh, potencialmente dañinas o, o potencialmente eh, que lo puedan dejar eh, discapacitado de por vida, o sea que yo entiendo que eh, practicar ejercicio y deporte siempre es, es una gran ventaja eh, eh, para el ser humano ¿Cómo llego a Rehabilitec el Centro Nuevo? Eh, pues eh, estamos en la eh, calle Eric Leonard Ekman eh, número 41 eh, siempre le explico a las personas eh, dependiendo de se puede entrar por muchísimos lugares se puede entrar por la Kennedy, por la superintendencia de electricidad, esa misma calle que hay un restaurante muy famoso eh, mexicano por ahí. Eh, también eh, se puede entrar por la misma Euclides, eh, Euclides Morillo, que es la calle donde está la pizzería esta eh, eh, italiana muy famosa en los próceres. Eh, también se puede, se puede entrar por múltiples eh, eh, lugares. Eh, eh, y bueno, pues tiene muchísima accesibilidad y está céntrica, está próximo a Arroyo Hondo Viejo, próximo a Piantini, próximo a Levarito Morales, próximo a Naco, o sea, es accesible para todo ese grupo de personas. Mire, y yo aprovecho este momento, eh, que yo sé que Francisco, los dos Francisco están disfrutando muchísimo. En todo este tiempo, y como usted dice, no solo de 13 años, sino desde que usted... Estuvo en tantas emergencias aquí y en, en ciudades, en provincias del norte. ¿Qué es lo más frecuente para rehabilitación? Porque a veces uno piensa eh, post-trauma en un deporte o asuntos de, de accidente cerebrovascular. Pero si fuera por estadística, doctor Benz Brugal, ¿qué ha sido lo más frecuente que usted ha visto? No, nosotros, Para nosotros el, el, el diagnóstico más frecuente aquí en Rehabilitec ha sido el dolor de espalda baja la lumbalgia eh, de, de múltiples tipos ya sea por trauma ya sea por eh, eh, por problemas eh, en la columna vertebral generalmente ha sido esa la causa más frecuente de consulta la segunda causa más frecuente de consulta ha sido los la la, la homalgia, o sea el dolor en el hombro ya sea de carácter mecánico o de carácter eh, envuelto en otros eh, eh, en, en traumatismo o lesiones del deporte. Pero esos son los, do, los dos diagnósticos más frecuentes que vemos aquí en Rehabilitec. Y ah, el que más me gusta, pero no el que más vemos, porque por frecuencia no lo es, eh, que es la, la parte de las rodillas, el tratamiento de, de rodillas, que a mí me encanta particularmente. Pero bueno, ahí, el más, ahí, ahí el matutino alternativo te, te dio un paciente. Sí. Así y es. que y rehabilitó, rehabilitó un paciente. Ah, eso sí, claro. Eso sí. Bueno, pues falta agua bendita, agua del océano Atlántico. Usted debe poner por ahí, ¿eh? También, también. Ahora vamos, estamos empezando hoy el primer día. Estamos súper contentos, doña Carmen. 
eh, la verdad que, que toda, como siempre eh, faltan detalles, pero son detalles que, se, que, se, que son corregibles en, en poco tiempo y yo creo que lo que queda es eh, pues seguir trabajando como se ha trabajado hasta ahora eh, y agradecerle a ustedes pues siempre el apoyo, siempre la confianza eh, para con nosotros y bueno pues pues Francisco yo no quiero dejarte ir sin preguntarte por la buena temporada que ha tenido Ay. el equipo de Boston en este 23-24 eh, primeros en toda la NBA en récord de victorias y derrotas y sobre todo por ese baloncesto de la NBA que es tan engañoso donde la temporada en los últimos años no refleja eh, la participación en postemporada pensando en Milwaukee del año pasado pero fuera de eso cómo cómo ves a, a tu equipo que hoy es el mejor equipo de la NBA bueno eh, eh, primero he estado muy discreto aunque he estado siguiendo eh, el equipo eh, no me gusta creerme todas esas cosas que están pasando eh, yo siempre creo que el hombre eh, es cauto eh, estamos, estoy cauto en esta temporada porque realmente eh, el, el oeste está muy fuerte eh, veo un panorama bastante fácil para el equipo en, eh, para, para llegar a altas instancias de la eh, postemporada pero creo que, que como bien tú has dicho hay equipos que pueden sorprender la intensidad de juego cambia en los playoffs y hay que tener mucho cuidado con todo eso, y nosotros tenemos jugadores que, si bien han sido superestrellas en temporada regular, todavía no están probados en los playoffs, como eh, Porzingis todavía no ha tenido un desempeño en playoffs que, que se pueda eh, eh, decir que es importante. Sí me gusta el cambio que hicieron con Drew Holiday por Marcus Smart. Sí, Smile. ha funcionado. Sí, eh, sí. Ha funcionado, eh, realmente ha sido... Eh, para mí el cambio más impactante que hemos tenido, eh, la actuación de Al Horford desde la banca ha sido eh, eh, constante, eh, a, eh, aportando, entiendo que ese rol eh, le va muy bien, eh, igual que la de, el de White eh, eh, como jugador, pero tengo que tener eh, cuidado en hacer predicciones todavía, aunque eh, entiendo que nosotros estamos para ganar el este completo y llegar a las finales eh, ese es mi, sería mi si, si pudiera dar una predicción sí, un buen eh, pronóstico ¿Eh? es un buen pronóstico sí. se ve se, se ve alcanzable lo que sí decías y es interesante porque se está viendo es como ya en esta instancia de la temporada regular los equipos están comenzando a apretar lo está haciendo por ejemplo Golden State para poder ir uh, sumando eh, ha tenido una muy buena exitosa gira eh, po, por el este anoche ganaron en, en Nueva York con unos Knicks que están jugando muy bien pero también el oeste está muy fuerte eh, mira Oklahoma por ejemplo como, como ya supera las 40 victorias es decir que ya eh, las cosas se están poniendo serias y en ese panorama creo que eh, se le va a exigir a, a Boston ya en este caso consistencia y más carácter de cara a lo que no, se viene sin hoy alguna. Y, y yo creo que muchas personas eh, eh, ven con buen, buena cara la administración de los minutos sin, sin caer en la irresponsabilidad que tiene el equipo porque realmente han podido descansar muchos jugadores de minutos por ejemplo Horford no está jugando gran cantidad de minutos eh, eh, y muchas de las estrellas se, pueden de, se han podido descansar sin tener que faltar a juego eh, eh, 
y eso, eso Boston lo ha hecho muy bien. Donde yo creo que Boston todavía no ha descollado y, y, y siempre ha sido muy crítico del manager eh, actual, eh, pues eso le falta eh, trazar la estrategia eh, en momentos de juego de mucho de mucha presión. Y yo creo que siendo un muchacho, porque es un muchacho, el manager debe tener 37 años, 38 años, eh, o sea, hay jugadores en el equipo que están activos que tienen la misma edad del mar. Entonces, no sé si el carácter eh, de este manager es para poder trascender, a pesar de que dicen que él va a ser el próximo Eric Spolstra y todo eso. O sea, hay que ver, porque eh, managers como Eric Spolstra no aparecen todos los días. Y, bueno, y bueno. Mazula tiene 35 años, Orford le lleva dos o tres. Exactamente, tres, exactamente. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Que, que realmente. Eh, hay cosas que no que no veo en el tiempo, pero ese equipo está es tan talentoso eh, y está ahí tan lleno de personas que saben jugar baloncesto que bueno está para más. Está esta para noche más. esta noche un muy buen compromiso juegan a las ocho y media contra el equipo de, de Dallas de Luca Doncic y compañía. Muchísimas gracias Pancho por ahí debemos dar acompañarnos ese equipo casi. Ahí ese equipo de el que, es, el que más sabe de la NBA aquí, eso es parte de, de las tertulias del matutino. Y ya, ya reaccionan muchas y muchos de sus pacientes. Unice Lara, que además es una persona muy, muy del matutino, le da las gracias, doctor, y dice que en efecto fue rehabilitada. Eso parece como cuando uno entra a una iglesia y, y sale libre de pecado. Aleluya, gracias, doctor, por y lo que pasa es que uno no quiere pasar por ahí porque tiene miedo de tener algún problema, pero hay que bendecir ese espacio sin lugar a dudas. Señores, gracias, gracias por todo y así será. Un abrazo. Carmen, gracias. Dígame, Martín. Francisco. Antes de finalizar ya con una noticia respecto a la Fórmula 1, la Fórmula 1 comienza esta temporada, este fin de semana con el Gran Premio de Bahrein. Ayer fueron los entrenamientos, hoy al mediodía la cual y en los entrenamientos se vio muy bien y diferente a los Mercedes. Luis Hamilton está emocionando a su gran eh, fanaticada, a la congregación de fanáticos que lo sigue en todos lados y a todas partes. El año que viene lo seguirá en Ferrari. Yo como ferrarista estoy bastante curioso de, de ver esa transición. Pero ya entonces, después de la cual y de hoy al mediodía, el gran premio mañana a las 11 de la mañana, hora de la República Dominicana. Y entonces eh, la Fórmula 1 que tanta atención tiene y que cada día genera más y más seguidores en República Dominicana específicamente y en, en todas partes del mundo. Muchas personas. Hey, muchas personas entusiasmadas con el diálogo y provocando para que hablaran de la NBA, pero yo creo que eh, bastó lo que lo que ustedes decidieron. Qué bueno, qué buena idea, Francisco, de invitar a, al doctor Benz Brugal por aquí. ¿eh? Así mismo es, doña Carmen, y ya con esa participación y esas últimas informaciones eh, terminamos el Más que Deportes de este viernes, quedándonos atentos al resto de la programación. Sí, y yo sé que, que usted va a disfrutar muchísimo, como todos nosotros, de la participación de Manuel Vinilo, 
Manuel Betances, que regresa a su país, que regresa a su ciudad. Él es uno de los duendecillos de la ciudad también, Francisco. Sí, eh, Manuel es uno de los capitaleños, como yo digo, que somos más capitaleños que, que dominicanos, pero sí, claro que sí, es, es un hombre de, del viejo Santo Domingo, eh, sin duda. Pues hacemos la pausa y continuamos con este matutino, Francisco, primero de marzo. Marzo es un mes muy importante para usted. ¿eh? Lo sabemos y estamos pendientes. Un abrazo, gracias, doña Canal. Okay. La pausa. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Matutino Alternativo, muchas gracias doña Carmen a todo el equipo que nos acompaña mañana tras mañana en este espacio. Y bien, vamos con música y un poco de arte a propósito de la sorpresa que ha suscitado la noticia de que pronto en República Dominicana tendremos la experiencia inmersiva Van Gogh en el próximo mes de abril en los jardines de la Plaza de la Cultura. Esos son los detalles que tenemos hasta el momento y que promete tener un viaje sensorial al universo de este genio del arte neerlandés. Así que el próximo mes de abril el público dominicano podrá estar dentro de este universo pictórico gracias a esta exposición inmersiva Van Gogh, una muestra que recorre el mundo y es considerada la más completa y tecnológicamente avanzada hasta la fecha. De hecho, se han dado y presentado este tipo de experiencias ya en ciudades como New York, París, Buenos Aires, Madrid y República Dominicana tendrá pues ese gusto y privilegio de estar dentro de los lugares que se podrá disfrutar esta muestra con la tecnología de la mano y, por supuesto, disfrutar de ese genio de Vincent Van Gogh en la isla. Resulta interesante es que la música fuera de la pintura también se ha visto influenciada por Van Gogh y por ejemplo ha servido de buen condimento para maridar al observar los cuadros de este pintor. Música de Bach, Satie, Händel, Mozart, Prokofiev, Schubert o Tchaikovsky sirven también para disfrutar los paisajes, autorretratos, bodegones y todo ese imaginario que Van Gogh pudo plasmar a través del pincel y la pintura. Y es que la historia trágica de Van Gogh encontró también un desvío en el espectáculo a través del cine, recordando filmes como Lost for Life de 1956 con Kirk Douglas y también Vincent Antio de 1990 de Robert Altman y en la Puerta de la Eternidad una de las más recientes inspiraciones o recreaciones de la vida de Van Gogh que en 2018 nos trajo a un William Dafoe encarnando sus días en Francia. Y solo tenemos que recordar la noche estrellada, Starry Night, este cuadro de 1889, que es todo un éxito de visitas en el quinto piso del MoMA en la ciudad de Nueva York. Y en esa planta también pueden ver obras de Frida Kahlo, Pablo Picasso y Andy Warhol. Igualmente, esta pieza es un éxito de ventas en la tienda de memorabilia, contribuyendo a que el MoMA sea no solo uno de los más visitados del planeta, sino que ese firmamento en estado de magma, que parece haberse multiplicado ad infinito, 
Puede verse en imanes, bolsos, paraguas, cuadernos, tazas, bolígrafos y demás artículos como souvenirs. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el MoMA y tengo un pin y una libreta porque ciertamente hay que llevarse un recuerdo y verdad tener como testigo esta experiencia de ver este cuadro y otros tantos más de otros genios de la pintura a nivel global. Pero algo más. Durante la pandemia del COVID-19, el MoMA, este museo, hizo una contribución importante a los momentos de distanciamiento y cuarentena de modo virtual. Ellos compilaron 22 canciones dedicadas por geniales músicos a geniales pinturas o artistas. Y comentaban, hemos compilado una lista de canciones sobre trabajos artísticos para tu escucha placentera. Así lo anunciaron una hermosa playlist que está disponible, de hecho, en Spotify, con un listado ecléctico combinando 22 tracks que vienen con géneros variados, desde el rock, el pop, el jazz y la chanson francesa, y donde las musas pues se concentran en pinturas y pintores en su mayoría del siglo XX, con algunas excepciones y, por supuesto, estilos diversos. Pero hoy acá en el matutino tenemos nuestro listado de canciones dedicadas al pintor neerlandés Vincent Van Gogh y no nos quedamos atrás, porque al igual que el MoMA, dando la distancia, claro, tenemos un playlist variado y centrado en la obra de este pelirrojo ícono de la pintura universal. Un 29 de julio de 1890, el pintor Vincent Van Gogh pierde la vida y existe de hecho una versión de que intentó quitarse la vida, pero 21 años después... Apareció otra versión deduciendo que la herida en el pecho fue producto de una bala perdida de René Sacretin, un adolescente quien junto con su hermano Gastón se encontraba veraneando en Overs, eh, al sur de Francia, y como eran conocidos del pintor, este no quiso incriminarlos y se echó la culpa del accidente, pensando quizás que la herida no era grave, llegó a su domicilio en el sur de Francia, muriendo dos días después con apenas 37 años. Hacemos este recorrido con Don McLean, aquel de American Pie, este artista, quien en una canción pudo crear la obra de Van Gogh, o más bien recrearla, en una belleza acústica de cuatro minutos y que el pintor postimpresionista vive en este track titulado Van Zandt, Vincent, Starry, Starry Night, como una dulce nana, así con la referencia directa a una de las pinturas más famosas de todos los tiempos. Y que este himno de más de 50 años se mantiene en el imaginario de todo aquel que disfruta las pinturas de Van Gogh. McLean escribió la letra en 1971 después de leer un libro sobre la vida de este artista. Y el año siguiente la canción se convirtió en el número uno de las listas de sencillos en Reino Unido y número dos en Estados Unidos. Años más tarde, Don McLean subastó la letra esta canción, el manuscrito, recaudando 1.2 millones de dólares. Y para la posteridad nos queda este bello himno recordando a Van Gogh en Vincent por Don McLean de 1971. Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills Otro tema de 1976, pero en vivo, en un directo en New Orleans, es Vincent Van Gogh. Así mismo, el título lo dice todo. 
Y es nada más y nada menos interpretado y compuesto por Bob Dylan. Así es. Este tema, sepan que nunca ha sido lanzado oficialmente y fue escrito en algún momento de los 60 y solamente disponible en algunos bootlegs en vivo, algunos de esos discos rarezas que aparecen entre coleccionistas. Y en los 70 se hizo muy popular, por supuesto, Dylan, pues la interpretaba en algunos de sus conciertos en aquellos años. Ahí suena Vincent Van Gogh por Bob Dylan, una verdadera rareza de 1976. and Romance es el quinto álbum de una banda de rock estadounidense conformada por Jonathan Richman y sus compañeros llamados The Modern Lovers. Este disco fue lanzado en 1985 como parte de un contrato de dos álbumes que tenía este joven en aquel entonces con una disquera entre Estados Unidos e Inglaterra. Un estilo bien rock and roll, romantic, doo-wop. Y este contiene otro tema también titulado Vincent Van Gogh. Bien dulce, inteligente, divertido, bien movido e incluso moderadamente educativo para que conozcan todos aquellos quién fue Vincent Van Gogh. Así suena este tema a cargo de Jonathan Richman and the Mother Lovers, 1985. The most soulful painter since Jan Vermeer And he loved, he loved life so bad Pain and tad, twice the color of the pain and tad So bad Llegamos a 1994 con el disco en directo Pensión Triana a cargo de Javier Ruibal, este músico creativo y diferente a todos los de su cultura y generación. Es un compositor, arreglista, guitarrista y cantante, además autodidacta. Hay que contar y recordar que Javier Rival estuvo en República Dominicana hace un par de años, que fue traído acá por nuestro amigo Freddy Sabina. Tuvimos la oportunidad de verlo en concierto en la ciudad colonial, en un formidable encuentro. Y ahí pudimos disfrutar esa noche de música flamenca, cefardí, magrebí, el jazz, el rock, de todo un poco. Y en este disco en cuestión, Pensión Triana, la portada está adornada por ese cuadro, el dormitorio en Arles del año 1888. Ahí podemos ver una cama, la habitación, los cuadros, una mesa, un par de sillas. Javier no deja nada de la imaginación porque nos cuenta qué pasó en la pensión Triana aquella noche, inspirado en Van Gogh. Y nos quedamos por 1994 y llega el turno de una de las grandes de la música del siglo XX y lo que va del XXI. Hablamos de Johnny Mitchell, el cual su capacidad artística es tan grande que se ha paseado por el folk, el rock, el jazz, el pop, el world music, a pesar de que ella se considera una pintora venida a la música y la poesía. 
pues en ese año 94 lanza el álbum Turbulent Indigo y el tema homónimo está inspirado en Van Gogh, tanto así que la portada de ese disco es la cara de Mitchell inspirada en el autorretrato de Vincent. Recordar que Turbulent Indigo es el álbum número 15 de esta cantante compositora canadiense y que hace 30 años ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop. Pero mire cómo son las cosas. Este 2024, recientemente también Johnny Mitchell ganó a Mejor Álbum, pero de folk, por Johnny Mitchell at Newport. Aún así, nos remontamos a 30 años atrás, 1994, Turbulent Indigo, Johnny Mitchell, homenajeando tanto en la portada como en la canción a Vincent Van Gogh. You I'm out of this Antonio Vega Tallés fue un compositor y cantante español madrileño. En 1978, junto a su primo Nacho García Vega, formó el grupo Nacha Pop y de ahí pasarían unos cuantos años juntos hasta que se dividirían e iniciarían sus carreras en solitario. Lamentablemente Antonio falleció en 2009 a los 51 años, pero a mediados de los 90, tras un silencio de cuatro años, se publica el disco Anatomía de una Ola, esto es 1998, y se trataba de un álbum acústico y muy tranquilo, mucho más que lo que había hecho anteriormente. Ahí encontramos el tema Como Ángel Caído, dedicada, por supuesto, a Vince Van Gogh. Veo en el pincel amarillenta luz, la del café, aires del campo, que respira lienzo sin papel. Luis Eduardo Aute Gutiérrez, cantante, compositor, cineasta, escultor, pintor, poeta español y principalmente conocido como cantautor, también destacó como director de cine. Pues acá lo tenemos con un tema contenido en el álbum Alas y Balas de 2002 y se trata de Giraluna. Y para 2015, al cumplirse 125 años de la muerte de Van Gogh, pues Aute presentó un mediometraje de animación en homenaje a este pintor y Vincent y la Giraluna nace de una fábula convertida en una canción que Aute fue interpretando a lo largo de sus últimos años de vida y de carrera. Así suena Giraluna de 2002 por Luis Eduardo Aute. Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado Hay quien sueña con las fuentes la eterna juventud hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles Buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche. La... Como siempre, en el arte, en el mundo de la ficción, en la realidad, las paradojas se encuentran, ¿verdad que sí? 
Vamos ahora con una banda de nombre La Oreja de Van Gogh. Ellos son de San Sebastián o Donostia, su nombre en vasco en España. Y curiosamente durante la producción de este segmento, pues nos damos cuenta de que La Oreja de Van Gogh grabó un total de 56 canciones y ninguna habla de Van Gogh. Quizás uno puede ilusionarse al ver que en su última producción de 2021 tengan una canción titulada Como un par de girasoles, pero nada que ver. Lo que sí hicieron fue que en el año 2006, en el álbum Más Guapa, grabaron un tema titulado Canción Desesperada. Pero en vez de Van Gogh, bueno, es un homenaje a Pablo Neruda. Y como la obra de este pintor neerlandés no deja indiferente a nadie, pues también hay que impresionar ¿eh? también a los más pequeños. Y resulta que un señor de nombre Edu Vega puso otro tema... ¿Cómo ustedes creen que lo tituló? Así mismo, Vincent Van Gogh. Y es para los niños, así es. También se han escrito montones de canciones para los infantes y que vayan descubriendo desde pequeño el mundo del arte. Van Gogh era un pintor en Holanda nació De estilo impresionista casi mil cuadros pintó ¡Oh! Un día con su amigo, con quien se peleó Tan grande fue su rabia que una oreja se cortó y como la música y el arte no tienen fronteras, también hemos descubierto que hay canciones grabadas en ruso, en árabe, en japonés, en chino, como esta del señor Shan Kim de 2021, titulada Vincent Van Gogh. Así es, amigos del matutino alternativo, ese es el imaginario, hasta dónde ha llegado y dónde continúa esa influencia de Vincent Van Gogh, a quien tendremos el placer de disfrutar de su obra el próximo mes de abril en esta muestra inmersiva que eh, tendrá lugar aquí en la ciudad de Santo Domingo, en la Plaza de la Cultura. Pero también hay que destacar que además de Van Gogh, también se le han rendido tributo a otros tantos como Toulouse de la Utrecht, por supuesto a René Magritte, Frank Lloyd Wright dentro de la arquitectura, Pablo Picasso, Andy Warhol y otros tantos. Lo que sí es que dentro de todos ellos también destaca este gran pintor neerlandés Vincent Van Gogh. Y claro, nos vamos con música inspirada en su obra. Hasta un próximo encuentro en este matutino alternativo con ustedes, Manuel Betances. Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen They did not know how Perhaps they'll listen now El matutino alternativo bueno, gracias, Manuel Betances, Manuel Vinilo. Eh, los piropos se los enviaré, pero desde que conocimos el trabajo, la iniciativa, nos pareció algo de verdad extraordinario que debe permanecer en nuestro canal de YouTube. Los elogios son muchos, muchísimos, así que, bueno, buen retorno. Eh, Liseta Disfrut, Marina, Marina dice que ese es eh, su pintor favorito, pero... Mil, miles de firmas más, así que Manuel, eh, ahí lo vemos en su parque, 
¿eh? frente, frente a la iglesia, ¿eh? que dice, mira, que ahora no se puede ir, eh, a, no se pueden aparcar los vehículos frente a, a la iglesia, pero esos son temas. Sí, dice Jimmy, qué extraordinario el trabajo. Y ahí, ahí está el ICE más que disfrutando. Sí, pues miren, eh, lo que dije, lo que dije, lo que fue leído de uno de los eh, diarios eh, matutinos, y es que en efecto hay reelección en el Senado, 23, es decir, solo de, de 32, 23 senadores van a competir, van a reelegirse, y lo que dije, claro que sí, que así como el presidente de la República eh, asumió la campaña municipal de sus eh, candidatos, está asumiendo, no que va a asumir, está asumiendo la campaña de eh, Moreno aquí en, en el distrito. Eso es más que comprobable. Entonces será una lucha entre eh, Moreno, o entre el presidente y el candidato de la Fuerza del Pueblo y del PLD, Omar Fernández. Eso, eso está así y eso es. Y lo que decías, lo que decía de el, el problema carcelario, que ya es un poco repetir el horror, repetir la indiferencia, repetir la irresponsabilidad, a repetir esa, fa, esa forma de complacer a los tuyos que tienen organizaciones muy poderosas de la sociedad civil comprometidas con el cambio que no se atreven a mencionar el drama carcelario, el colapso del sistema carcelario, porque tendrían que hacer referencias incómodas. Pero el tema que resulta, y eso es lo peor, que resulte aburrido, un horror como ese, Vuelve a la palestra porque el defensor del pueblo hizo un trabajo en las cárceles y detectó, además del trabajo que se hizo de manera oficial por la Defensoría Pública para demostrar que el 59.9% de nuestros presos son eh, preventivos y que ahí se anida un cogobierno nacional... Eh, y se ordenan eh, asesinatos, secuestros, estafas. Eh. Entonces, además de eso, Pablo Ulloa acaba de decir lo que cada día decimos, pero él es Pablo Ulloa, defensor del pueblo, la falta de voluntad para eliminar los celulares en las cárceles. Y eso es un... de seguir hablando de eso, es considerarnos, como a veces pensamos, que nos considera el presidente de la República, una nación de personas que no tenemos capacidad para pensar, para desbrozar el camino, para separar el trigo de la paz. Porque como usted me dice que necesita tiempo e inversión para eliminar los celulares en las cárceles, si simplemente lo que tiene que hacer es no permitir que entren. Pero eh, eso es así, y el dato que quería el buen amigo es el siguiente. La empresa de telefonía Starlink... Dice que la oferta más cómoda, más asequible de sus equipos es de 14 mil pesos. Pero lo que estaba en la victoria, que son 12 parábolas de Starlink, la inversión supera, escuchen esto, nada más y nada menos que 168 mil pesos mensuales. Mensuales. Y se paga con tarjeta. ¿Quién lo paga? ¿A nombre de quién? 
está, está la cuenta, cómo entraron, son los detalles que de verdad eh, provocan desolación en, en el corazón. Un saludo muy especial para el amigo Salvador Sánchez, qué bueno que esté en sintonía. Ahora hacemos una pausa para esperar a Jordi Masalles y a José Enrique del Monte con su latido urbano, ¿eh? Eso, eso es excelente. Sí, lo voy a leer, dice, es un tema simple, dice Ulloa, tú bloqueas la señal y hay una resolución que el defensor presionó para que Indotel generara, se asignan los recursos para bloquear los celulares y en las cárceles se habilita un teléfono, como pasa en todas partes del mundo. Ahorita van a, a proponer que Pablo Ulloa se vaya de ahí. Pero Pablo, yo voy más, es más simple de bloquear la señal. No dejar, no permitir que entren los celulares. Por favor, ¿eh? por favor. No, y lo de, lo de las parras ya lo asumió el presidente a, a, en su cuarto año. Él asumió que se va a hacer la, la reconstrucción de ese asunto, pero eh, ya después de cuatro años, como decíamos al comentar el discurso del 27, ya el pasado será el presidente. Pero no porque él se va, Salvador, no, no me confías de eso. Es porque ya la referencia será a sus cuatro años anteriores. Así estamos. En este viernes primero de marzo, la primavera asoma. La pausa, José Plasencia, y luego la bienvenida a José Enrique del Monte y a Jordi Masalles, a Jordi Masalles y a José Enrique del Monte, los sístoles y diástoles de aquí. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. uno se asusta con algunos titulares porque piensa que de verdad, aparte de, de lo grotesco y del crimen auspiciado por los influencers y los youtubers, uno cree que vamos a hacer una prensa un poco más disruptiva pero cuando vi Carolina Mejía está enamorada, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero es de buena tinta que dice que la alcaldesa ya está haciendo posiblemente su campaña para el futuro y que creó la marca eh, la ciudad con amor, Santo Domingo con amor, y que ha recorrido el país con esa marca. Yo lo que quisiera que el amor, el amor que es infinito, pero que comenzara por esta ciudad que cada día se convierte en, en algo invivible, intransitable, insoportable. Y ustedes en un programa estupendo que hicieron para el canal de YouTube, cada vez que las personas lo visitan, ese canal, y escuchan sus opiniones, dicen que sí. ¿Pero qué hacer? Bienvenidos, José Enrique del Monte, Jordi Masalles, Jordi Masalles y José Enrique del Monte, a su latido de la fecha. Bueno, buenos días. No sé si Jordi también está tan enamorado como la alcaldesa de nuestros municipios, pero parece que sí, porque nosotros también 
hemos tenido un tiempo largo hablando de este tema que nos, nos compete, que de alguna manera es, una, es un tema que provoca lo contrario al amor, que es el odio, y el odio se convierte en amor. <coughs> Porque obviamente tenemos una cantidad de municipios que tienen un potencial enorme, que sabemos que tienen la, capaci la capacidad para convertirse en, en ciudades eh, vivibles y ciudades modelos, pero en el proceso hay muchísimos tropiezos y muchísima eh, falta de accionar eh, y dirección clara, que uno entonces ahí comienza a perder un poco la fe. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros siempre apostamos por, por un mejor porvenir. La, la, gran, la gran pena de, de, de nosotros y, y, y debería ser de todos los municipios, bueno, antes que nada, perdón, buenos días a todo el equipo, Carmen, José Antonio, a, a, a Diástola, a Sístola, perdón, y a toda la audiencia. Eh, lo peor de todo es que nunca vimos ninguna propuesta de ninguno de los, de los candidatos a, a alcalde y eso realmente eh, nos da mucho que pensar de lo poco que se piensa en la ciudad. Entonces eso para mí creo que es el punto más, más crítico y ver cómo algunas momias vuelven a ser alcaldes de, de municipios y ese tipo de cosas que realmente eh, es preocupante, realmente para nosotros es muy preocupante. Sí. Es un, es un tema también que hay que entender, que si nuestra alcaldesa tiene amor por los otros municipios y tiene un proyecto nacional así, de municipios, y para nadie es un secreto, que según dicen, dice el rumor que ella sería precandidata o candidata a la presidencia dentro de cuatro años, entonces la, la, lo lógico sería que su plan de gobierno nacional, nacional tomara en cuenta que el inicio de la democracia, el inicio de una convivencia, de bienestar, se radica en las ciudades, en los, en los pequeños pueblos, que fue lo que Juan Pablo Duarte visualizó en, en la concepción de lo que debía ser la República Dominicana cuando reconoció el poder de lo municipal como uno de los cuatro poderes del, del Estado. Y lo que siempre hemos visto es que eh, en la, los ayuntamientos son, son zonas políticas eh, al margen, al margen del, del poder central, y nunca tienen independencia, de hecho siempre han perdido muchísimo poder político porque el poder central lo absorbe, absorbe muchas cosas por muchísimas razones y yo pienso que en, con esta nueva ley de, de ordenamiento territorial y con una visión de, 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 de municipios entonces podríamos entrar en una nueva era de eh, avance hacia lo que debe ser el, el desarrollo urbano, ¿no? Eso es lo más importante. No el interurbano, sino el urbano, que es lo que nos atañe. Cuando nosotros nos quejamos del país, normalmente estamos hablando de algunas cosas eh, genéricas, pero en lo puntual, cuando hacemos el resumen, no, es la convivencia en la ciudad. El problema del tránsito, el problema de, de la recogida de basura, como, como hemos visto, el problema de la iluminación, la seguridad, la seguridad vial... Eh, en los espacios públicos que están en muchas ocasiones descuidados eh, eh, falta de oportunidades para la recreación eh, muchas cosas que son los que hacen que uno se sienta parte y orgulloso de, un, de una ciudad y por eso uno a veces migra o a veces utiliza eh, efectos de privatización para buscar eso 
y nosotros apostamos porque las ciudades se transformen hacia, hacia otra cosa, ¿no? Sí, pero la realidad, la realidad es que nuestros municipios se han convertido en botines, botines como los como los piratas, ¿no? Que, que atacaban los barcos para apoderarse de, de, de las riquezas de los demás y entonces esto es lo que pasa con, con nuestros municipios y, y es tan lamentable que por ejemplo nadie se ha encargado, ninguno de los municipios, nadie se ha encargado de organizar la ley, la ley que, que rige la distribución de los recursos eh, para los ayuntamientos. En, en la época de Hipólito Mejía se aprobó una ley que establece que el 10% del presupuesto nacional debe, debe estar en manos de los municipios. Eh, y actualmente no se le da, o sea, el, el, lo que se le entrega a los municipios apenas llega a un 2. Eh, pero Dios nos librara de que, de que se le entregara el 10 para que no pase lo que ha pasado con, con educación, ¿no? que al final tendrían tanto dinero que no, que no, que sabemos lo que pasa, que con, ya pasando en la actualidad, imagínate con cinco veces más recursos. Lamentablemente, eh, nadie se ha preocupado por, por organizar eh, un, un, eh, un reglamento de esa ciudad, porque lo ideal fuera establecer un reglamento que a partir de la consecución de metas, ese, ese presupuesto que se le da de un 2% fuera elevándose en la medida que usted va cumpliendo esas metas. Y así nos garantizamos de que los recursos se van a utilizar correctamente. Porque eh, si le damos el 10% de repente, una gente que está recibiendo el 2%, eh, pues eh, librémonos de eso, ¿no? Pero tan, tan interesante que sería que simplemente con un reglamento que establezca tres pasos, que establezca 15 pasos, 15, 15 metas, tú consigues las primeras dos metas y te subes a un dos y medio, tú subes, consigues las siguientes dos metas, te subes a un tres, y, a, y así sucesivamente hasta que hasta asegurar de que todos los, los pasos se están cumpliendo para ir a un, seguir aumentando esos recursos hasta llegar al 10. Y entonces qué diferente fueran nuestros municipios, pero si no nos organizamos como municipios, no lo vamos a lograr. Nosotros como votantes, que tuvimos la experiencia hace dos semanas, nunca supimos lo que lo que ofrecían nuestros nuestro alcaldes de manera muy puntual. Eh, sabemos que el, el candidato el, el candidato de la, de la oposición tenía un proyecto de ciudad que ya lo había manejado en diferentes ocasiones porque ha sido candidato en otras oportunidades, o precandidato también, pero en ningún momento hubo un debate, nosotros no, no como electores no supimos qué ofrecía uno y qué ofrecía otro, qué nos convenía y qué no nos convenía, más allá de los colores de los partidos, más allá de si, de si pertenece al partido de gobierno o al partido de la oposición, sino ya como figura que nos va a dirigir durante cuatro años nuestra vida cotidiana, nuestro más cercano, nuestra más cercana relación con, con los demás. Y entonces, eh, peor también fue el desconocimiento de el elemento político que nos pertenece y más cercano que es el regidor muy pocos de nosotros conocíamos la oferta de regidores y además lo que ofrecía cada uno de ellos para, para la circunscripción que, que representaría 
eh, cuando nos fuimos a la votación a la, y nos dieron el, la boleta, aquello daba grima porque uno veía una cantidad de cuadros y dentro de esos cuadros unas fotografías minúsculas de nombres que eran todos prácticamente desconocidos para los electores. O sea, uno no sabía por quién votar, salvo en ocasiones que tú conocías específicamente al, al, al candidato. Pero en sentido general, un votante de la de, para la regiduría de la ciudad de Santo Domingo no tenía conocimiento por quién votar. Y en esa fracción de segundo que te dan, eh, hay mucha confusión. Al final uno, uno marca a alguien y por el deber pero no hay conciencia, o sea, uno no, no sabe por qué, ni, ni, ni luego que ganan, si es que ganaron la, la posición, cómo uno acercarse a ellos, cómo los representa, porque no hay ninguna relación eh, con nosotros. Y eso de alguna manera tiene que cambiar. Hablan ahora de unificar las elecciones de nuevo y que se, que se conviertan de nuevo en, en una sola jornada. Pero en una sola jornada, con este esquema, cuando tú vas a tener la boleta presidencial, la boleta de, del Congreso, y la boleta municipal y las regidores, entonces la cosa va a ser peor, porque vamos a tener una, una cantidad de información eh, muy dispersa, muy desconocida, que nosotros no estamos votando a conciencia. Y pienso que esa cosa deberíamos meditar un poco más. Sí, yo quiero, yo quiero ahí intervenir, y me gusta dejarlos a ustedes con, con su latido siempre, pero eh, todo eso que ustedes están diciendo, a mí me, me luce que pudo ser reflexión previa a las elecciones, pero no hay salida, porque todo eso se dice antes y después y ocurre uh -huh. lo mismo. Mira, eh, voy a aprovechar para leerles a ustedes los ganadores de eh, la circunscripción número uno que nos corresponde a nosotros, tanto a usted, José Enrique, a Jordi, como a mí. Y hay algo que me llama la atención poderosamente, y por eso estas elecciones fueron muy de partido, ¿no? Porque hay un senado, un regidor del PRM que ganó más votos que eh, cualquier candidato de una eh, de un municipio fronterizo. Se trata de Díaz Reynoso, del PRM, que obtuvo 8.671 votos. También ganó María Laura Báez, una jovencita, 8.389 votos del PRM. Juan Miguel López, 7.924 24 votos del PRM, Giovanni Moya, 4.858, Danilo Sánchez, 4.158, un amigo del matutino, que antes era de otro litoral, Giancarlo Vega, muy querido, obtuvo 3.060 votos, PRM también, Edickson Herrera, 3.025 votos, lo que quiero decir es que los votaron, ¿Mm? y Carmen Reynoso, eh, ya termino porque ahí llegamos a los cuatro que son de otros partidos. Ariel Gutiérrez, del PLD, 2.510. Jorge Félix, a quien sí conozco, en mi caso, eh, Jorge Félix, que eh, está muy vinculado a, la, a, a los problemas del, de esta zona y que además tiene un negocio eh, eh, temporada. Eh, ha venido aquí a hacer las ofertas de, de Ciudad. Jorge Félix obtuvo 2.228 votos. Rafael Gutiérrez de la Fuerza del Pueblo, 3.273, y Neris Martínez, 1.809 votos. De modo que esos son los regidores a quienes en la fantasía institucional nuestra deberíamos pedirles cuenta cuando estén en, en la sesión de la alcaldía. Continúen. Sí, y la regiduría es una cosa importantísima, porque hay que se debate todo lo que es la, 
la política urbana, ¿no? Ahí se deciden lo, las reglamentaciones, se deciden los arbitrios, se decide todo lo que es la planificación. Al final, es ahí es, es el gobierno de la ciudad que está concentrado en, en esa asamblea, ¿no? Y entonces a veces uno escucha o, o se da cuenta que se han modificado cosas, pero muy raramente nosotros estamos atentos a esos, esos detalles. Y esos son los detalles que nos afectan en nuestra vida diaria. Definitivamente ellos también manejan cosas como, como vialidad, sentido de vías, esas cosas que lo planifican departamentos, pero al final la, la sala capitular tiene que validar todo eso. O sea, que tiene poder, tiene un poder de de transformación y de, y, y de, cam, de cambio hacia una mejor ciudad, una peor ciudad. O sea, ahí está el, la, la importancia de un regidor. No, y te faltó, José Enrique, lo más importante es donde se cobran las comisiones para sí. la aprobación de proyectos también, porque eh, todo el mundo sabe cómo se organizan esas reglamentaciones que deberían ser en beneficio de la ciudad, se, se organizan para que se para convertirse en beneficio de los regidores. Por ejemplo, para que tengamos una idea, el, en el Santo Domingo Oeste, cualquier proyecto que se haga en un terreno mayor de 3.000 metros, automáticamente tiene que ser aprobado por la sala capitular. Y la única intención de eso es sencillamente de que se vaya a negociar y a pagar las cuotas para que el proyecto se apruebe. Lo mismo que pasa con las bombas de gasolina y todo lo que ya... Perdón, ya todo lo que sabemos. Entonces, eso eh, eso es parte de la lamentabilidad, la mentalidad, la mentalidad que estaba mencionando antes. O sea, es lamentable que nuestros políticos y nuestras autoridades estén pensando en otras, en otras cosas, aparte de las que deberían estar pensando sobre todo. Sí, porque después de una, de una eh, sentencia del Tribunal Constitucional se ratificó que el uso del suelo y toda la, la normativa es aplicada cuando lo, la sala capitular eh, puede tener la última palabra. Que anteriormente nosotros nos formamos, Jordi, con que la Dirección General de Planeamiento Urbano, que era la parte técnica del ayuntamiento en, te, en materia de construcción, en materia de, de normativas, era la que daba la, la, la aprobación, la licencia. Y ahora en cualquier, cualquier de cualquier manera la sala capitular lo puede hacer. Y eso debilita mucho la institucionalidad porque porque a veces se toman decisiones que van al margen de la parte técnica, la parte fundamental para gobernar el territorio. Y eso es, es y es bonito en, 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 la, en el ideal, pero en la práctica la mayoría de nuestros regidores no tienen formación, formación urbana ni formación eh, de, de, municipal y entonces esas, esas cosas llevan al caos, llevan a, a, lamenta, a lamentaciones luego, ¿no? Eso es terrible. Y mencioné Santo Domingo Este porque coincidencialmente estoy bastante vinculado a ese municipio a través de, del proyecto de Colinas del Oeste. Y en Colinas del Oeste, que es un proyecto, es un proyecto eh, modelo, posiblemente el proyecto más, eh, más bien estructurado de, de todo el municipio de Santo Domingo eh, Oeste desde el punto de vista inmobiliario eh, cíclicamente cíclicamente siempre llega un grupo de regidores que quieren que se les den terrenos o sea, a chantajear para que se les den terrenos para quedarse con terreno en lo que es el arroyo hondo de el Santo Domingo Oeste y cíclicamente los propietarios que por suerte son abogados 
y son especialistas en tierra, pues tienen que desarrollar toda una estrategia para desmontar el muñeco, se detienen los proyectos, la aprobación de proyectos en el ayuntamiento y entra en una crisis hasta que todo se resuelve. Entonces eso realmente lo que da es, eh, es rabia a uno, tú sabes, porque, eh, Dios mío. Bueno, pero yo pensé que estábamos en una política de cambio, ¿no? Y se, se supone que esos son los cambios que estamos aspirando como ciudadanos, que esas, esas prácticas ya no se repitan o se vayan minimizando hasta que desaparezcan. Pero por lo que cuentas, sigue el, el mismo proceso, la tradición se continúa o a veces aumenta, ¿no? A veces mucho más feroz. Mira, un, una otra interrupción. Eh, dice un oyente muy preocupada que nosotros también, como, como municipios, deberíamos tomar eh, la decisión de votar por la persona correcta, porque ya ahora todo pasó. Y a propósito de eso que menciona eh, Jordi, José Enrique, eh, yo tengo una nueva categoría de impunes, así como aquello que usted hizo acerca de, del tránsito, y entre ellos están los regidores. ¿Usted sabe por qué? Porque no estamos pendientes de los regidores. Y eso que dice Jordi es... Eh, ocurre en todos los ayuntamientos sí, y tranquilitos ellos hacen y aquí hay todo un testimonio y, y lo conozco eso que ellos negocian ellos no les importa ellos van y negocian y después votan y proponen el tema en las sesiones en los consejos de, de, del ayuntamiento consejos de regidores pienso de modo que eso wow. es un apunte terrible no bueno, eso es lamentable porque definitivamente, y volvemos a repetir, eh, no nos afectan esas decisiones de una manera muy, muy puntual, muy directa. Por ejemplo, en el caso de, de Naco, que lo hemos comentado en el programa eh, a lo largo de, de estos meses, con la pérdida de la arborización, nunca supimos a, a nivel de comunidad por qué tomaron esa decisión, cuáles eran las ventajas, las desventajas, que si los árboles iban a sustituir, si definitivamente el plan era desarborizar todo un sector para beneficiar no sabemos qué y ahí está entonces la indefensión o sea nos quedamos nosotros simplemente como como ciudadanos eh, acéfalos en términos de la protección de lo que es un, un, un ambiente eh, no hay una una reunión de, de municipios para explicar mire vamos a eliminar estos árboles por tal o cual razón y se van a sustituir por tal o cual otro eh, o porque están haciendo daño porque contienen plagas o por cualquier razón pero desaborizar un, un sector urbano eh, va en contra inclusive de, de, de lo que es la política de, de protección al medio ambiente a nivel mundial. Y entonces uno se queda con la boca abierta con quien habla, nadie lo, nadie lo denuncia, uno tiene que acudir, eh, hay mucho silencio, la prensa no, no, no está atento a esas cosas, y ahí estarían los regidores, los regidores deberían entonces estar definiendo esas políticas o paralizando cualquier acción unilateral que tengan los alcaldes sobre el territorio y, y es un ejemplo, o sea, hay muchas 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 otras cosas, por ejemplo, los permisos indebidos eh, lo, los ruidos por, por uso de suelo que no debería, debería estar en un sector eh, muchas cosas que al final es lo que hace que tú te sientas feliz o infeliz donde vives y por eso te mueves por eso vendes, por eso incluso eh, pierdes dinero en tus inversiones eh, por decisiones de ese tipo In, incluso las mediciones las mediciones de, las, de de los logros de ciudades importantes que se han convertido en, 
a veces en, en ejemplos como Medellín, etc. Eh, el tema de reforestar la ciudad es un tema primordial. Es un tema que se toma mucho en consideración cuando nosotros hacemos todo lo contrario. Nunca vemos arbolitos sembrados, siempre lo que vemos son arbolazos tumbados ya con la sierra y con todas las cosas por todos los lados, por todos los lados que nos movemos y eso eh, es lamentable y cuando tienes todos esos, todos esos proyectos con estacionamientos, toda la, todo el frente que es un estacionamiento de, de, de reversa hacia la calle que, que está prohibido por ley, y sin embargo los se siguen haciendo y lo que dice de los permisos eso esa, en, lo que no, ocurre en nuestro país es que mientras más nos alejamos del, del, de la metrópoli Santo Domingo mientras más nos alejamos eh, la, 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 la liviandad de los permisos y, 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 el, y, y todo se resuelve de una manera tan, tan sencilla <risa> a nivel sin, sin, sin contar con ningún nivel de, de planificación, sencillamente eh, pagando y, y, y obtiene los permisos de una manera, a veces a, hasta obviando eh, permisos de, de medio ambiente. Eh, claro, si no te metes en parque, en parque nacional, y a veces ni aún así, ¿no? Sí, así. Bueno, la verdad que Jordi, nosotros siempre somos positivos en nuestro, nuestros comentarios y nunca nos, de, nos gusta que al final del programa dejemos un, una sensación de, de frustración y de fracaso que es lo que uno puede llegar a transmitir porque son muchos años a la espera pero pienso que nosotros debemos estar eh, atentos a, a las cosas positivas y a impulsar lo positivo que tiene que tener eh, la gestión de, una, de un alcalde, una alcaldesa para mejorar nuestro entorno. Cuando la alcaldía no hace su trabajo, todos perdemos perdemos dinero, perdemos nuestras nuestras inversiones, se, de, se desvaloriza nuestro, nuestra propiedad, eh, atenta contra la tranquilidad y todo eso. Y lo que tenemos nosotros que tener la fuerza, la fuerza como, como, como municipio para exigir y para mantenernos alertas de lo, de lo que nos puede afectar definitivamente. Porque la ciudad es un territorio de económico, un territorio de intercambio eh, comercial. Todos vivimos en las ciudades precisamente porque aquí hay una fuente de intercambio económico donde yo vendo, tú compras, yo ofrezco servicios, tú lo, tú lo utilizas y así sucesivamente. Por eso nos vimos en el campo. Y como es un territorio que está manejado precisamente para estos fines, entonces cualquier acción de, los, de, la, de las direcciones de las ciudades, eh, tanto alcaldía como regidurías, eh, afectan ese mecanismo, ¿no? Y entonces debemos estar siempre atentos a, al bienestar económico y emocional y la salud mental de todos los ciudadanos. Bueno, este ya. latido, este latido, aunque quieran ustedes apelar a su condición de artistas, de poeta, de músico, pero es, de, es demoledor porque ya votamos y no hicimos ninguna de esas reflexiones antes de votar. Y dice una oyente muy indignada y, y conturbada, dice, las juntas de vecinos no son las juntas de vecinos de Peña Gómez, las juntas de vecinos se alían al poder y es mejor estar, bueno, ya hace alusiones muy personales, pero eh, es así, es así. Lo que hace el poder es que carcome las juntas de vecinos, se infiltra en las juntas de vecinos y entonces desde adentro las destruye y las y las hace inoperantes. Yo hoy, 
contrario a José Enrique, por suerte, eh, porque me preocupa cuando coincidimos a veces, ¿no? Este, yo me quedo con un sabor triste, amargo en la boca al, al concluir el programa, porque ¿qué podemos esperar de una gestión a la cual se le ofreció el, el resolver totalmente el problema de la basura eh, en, en, en todo, resolver el problema de duquesa completo sin ningún costo más que el hecho de poder tener unas concesiones en las recogidas de basura para, para garantizar que las mafias de la basura no los chantajearan y comenzaran a hacer huelga y ese tipo de cosas eh, a todo costo, o sea, al país no le hubiera costado absolutamente nada y no les interesó. Entonces eso me preocupa porque si no podemos resolver un problema tan primario y tan elemental como la basura, ¿cómo vamos a ir detrás de concepciones filosóficas, conceptuales y, y cosas más profundas para, para el beneficio de la ciudad? Bueno. Ahí está tu posición. Yo pienso que tenemos la balanza. Eh, al final, esa es la realidad, pero el accionar nuestro siempre debe ser a, a transformar todo eso. El objetivo de, de nuestro espacio latido urbano es alertar sobre esas cosas, pero también eh, motivarnos a que nos, nos enfrentemos a ellas y hagamos los, los cambios que necesitamos necesarios para la convivencia. Bueno, pues eh, muchas gracias. Se nos, nos quedó la nueva especie, el, el fenómeno del moto hijerita en la jungla urbana, que es otro desastre que de Castro eh, comenta hoy. Y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. hoy te, Mañana tenemos una sorpresa en el canal de YouTube. Y para los pequeños eh, eh, ligados al equipo y al programa y a las personas que nos escuchan, recuerde que hay una propuesta en el polígono central que se llama Tuga Kids. Llegue, llegue, comparta ese espacio con sus menores y después nos cuentan para saber qué tal. Y ustedes, José Enrique del Monte y Jordi Masalles, han recibido hoy más comentarios que nunca, porque dicen, ¿por qué no dijeron eso antes para arrepentirnos? No, es que negarse a votar o no votar es una forma de ratificar lo existente. Eso no lo hemos no lo hemos entendido. ¿eh? ¿Qué nos dicen Exacto. al final? Es así, es así lo que tú dices totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Ay, pero estamos muy muy de acuerdo hoy, ¿eh? No tanto, pero sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Se quedan con Fidelity para disfrutar las baladas de los 90, de los 80. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Y ya Marta quiere la cabina. Gracias, José Antonio. Muy buen inicio de marzo. Fin de semana. Adelante. Fidelity 94.1 presentó... El matutino alternativo.